0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « La bulle ». Dans chaque épisode, je me rends chez vous, amoureux de la décoration, décorateur ou entrepreneur, pour éplucher votre appart ou votre maison et votre déco. Entre confidence et l'histoire de votre bulle, on parle de vos coups de cœur, de votre style, de votre canapé, de vos obsessions, de vos envies et même de votre vaisselle, en passant par ces petites choses qui vous font vous sentir bien chez vous. Je suis Sophie Ndiaye et cette conversation vous est proposée par le site de meubles rénovés et décorations de Pêche, Les Pépites à Mirette. Dans cet épisode, nous rencontrons Amélia, que vous connaissez sûrement sous le pseudo Amélia Nymphea. Je l'ai retrouvée au local, son bureau, mais aussi un espace de shooting et bien plus encore, qu'Amélia et son mari Paul ont complètement réaménagé à leur image. Nous allons donc faire le parallèle entre ce lieu de vie et leur chez-eux. Pour retrouver toutes ces recommandations, rendez-vous sur lespépitesamirettefr slash podcast. J'espère que cet épisode vous plaira, et si c'est le cas, pensez à me montrer tout votre amour avec le maximum d'étoiles sur iTunes pour faire connaître la bulle. C'est parti Bonjour Amélia Bonjour Sophie <rire> Merci beaucoup, je suis trop contente de te recevoir dans la bulle pour parler de ta déco aujourd'hui.
1: Bah, merci beaucoup, je suis trop ravie de te revoir et je suis ravie de parler déco avec toi. Avec Paul, vous êtes euh, décorateur,
0: mais aussi blogueur, influenceur, wedding
1: planner. <rire>
0: J'arrive pas trop à vous définir, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Avec polo on a une société, donc on est en SARL, on a trois types d'activités. La première, c'est qu'effectivement, on fait de l'événementiel. Euh, majoritairement, ça va être pour des professionnels où on va créer, coordonner, organiser, décorer, scénographier et majoritairement créer tous les décors sur mesure pour un événement pro. On le fait aussi pour des particuliers où là, du coup, ça va être du wedding planning, anniversaire, etc. La deuxième partie, c'est qu'on a un studio de créa, photo, vidéos, stop motion, tout ce qu'on peut imaginer, qui souvent va être en marque blanche. Donc, il n'y aura pas notre nom dessus et on crée des contenus pour les marques qui vont diffuser sur leurs réseaux sociaux, sur Internet, en magasin. Et en dernier, bah, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire l'influence. Donc, du coup, on est blogueur et influenceurs, même si je déteste le terme influenceur, sur Instagram majoritairement et sur le blog. Ça marche.
0: Et est-ce que tu peux nous décrire ton style d'éco
1: je pense sincèrement ne pas en avoir un vrai très défini, mais par contre je dirais clairement pastel, pêche, mint et jaune. Ça ouais, c'est coloré. <rire> Ça on est sûr là-dessus. J'aime beaucoup euh, d'autres couleurs très marquées, etc. Mais moi dans l'univers dans lequel moi je me sens bien, c'est vraiment ces trois couleurs avec des déclinaisons pastel. Et après niveau style style. Euh, je dirais plutôt épuré, avec des petits trucs un peu rétro, années 50. Le, tu sais tous les petits électroménagers de Smeg ou euh, toutes les choses Kitchenaid, des vieilles mmh. machines à écrire. Enfin, mais avec quand même des choses très design suédois, de grandes maisons que je ne citerai pas encore Ah Tu peux citer. Ah, j'ai le droit. <rire> ouais, bah, ouais, Ikea, <rire> clairement. J'adore Ikea depuis toujours, mais voilà. <rire> ok, on va reparler. Est-ce
0: que tu peux nous présenter rapidement ton appart
1: Mon appart, il n'est pas très loin de la Butte aux Cailles. C'est un quartier qu'on aime beaucoup et en plus il fait la jonction avec avec notre bureau qui est à Mouftar Et c'est vraiment deux quartiers qu'on adore. Puis ça a une rue l'un de l'autre. Donc pour nous c'est merveilleux. On peut tout faire à pied. Il est plutôt d'un style ancien. Donc il y a des moulures un peu partout. Il y a un poil prussien dans le salon. Dans ma chambre, j'ai fait une coiffeuse sur un, un très beau miroir vieilli. Et c'est vraiment les deux pièces de charme de l'appart. Parce que le reste est absolument horrible. <rire> ah <bon> <rire> la cuisine c'est un kajibi et la salle de bain aussi. Et puis le reste c'est un couloir im immense, donc on perd beaucoup beaucoup de place, mais on a un très beau parquet. Mais les deux pièces principales ont beaucoup beaucoup de charme, des formes un petit peu atypiques et très lumineuses.
0: Donc c'est ça qui vous a fait choisir cet appart, le côté lumineux, le, ouais. le charme de l'ancien
1: Tout à fait, et j'avais pas eu la chance de vivre dans l'ancien depuis longtemps, enfin quand j'étais petite c'était le cas, ça donne un cachet particulier tout de suite.
0: Et qui choisit dans votre couple Est-ce que c'est plutôt toi, plutôt Paul ou on alors les deux Ouais. Euh... Vous êtes d'accord
1: Ah bah on va clairement dire que c'est moi, hein ouais. <rire> <rire> on va clairement dire la vérité, non non c'est clairement moi. D'accord.
0: Et tu dirais que t'es plutôt brocante, ikea, tu viens de, un peu de donner la réponse déjà, euh, designer ou...
1: Je pense que je suis un peu hétéroclite sur ce ouais. coup-là, parce que je dirais un mélange des trois donc euh, je vais souvent à Ikea pour le taf et euh, j'aime vraiment euh, la pureté de leur design, j'aime l'accessibilité donc d'un point de vue inspirationnel et détournement du produit, je trouve ça très intéressant j'adore les brocantes pour le côté univers euh, atypique et euh, unique et une nouvelle fois j'aime beaucoup les pièces de brocantes euh, customisées comme tu le fais et ensuite euh, j'aime beaucoup les pièces de designer il y a quelques pièces dont je suis hyper fan mon rêve ultime est d'avoir euh, la chaise longue de Charlotte Perriand, euh, d'avoir euh, le luminaire vertigo, il y a des pièces vraiment qui pour moi euh, sont symptomatiques et qu'aucune copie ne pourra jamais atteindre. Ouais, mais vous
0: en avez déjà un luminaire vertigo, non
1: Mais non, pas du tout, j'en rêve toujours. J'espère que ça viendra. Mmh. <rire> et la chaîne Charlotte Parian c'est mon rêve ultime. De toute façon, tout ce qu'a dessiné cette femme est mon rêve ultime. Okay. Donc...
0: Cuisine ouverte ou séparée
1: pour la même raison, je vais reciter Charlotte Perriand, qui euh, a créé les cuisines ouvertes, mais en 1956, c'est la première à les avoir créées en France, et le concept a été exporté aux états unis Du coup, elle l'a créé à la base pour la cité radieuse, pour euh, Le Corbusier, et du coup, ouais, en fait, j'anime des conférences sur la création des cuisines et tout, et du coup, et Charlotte Perriand, elle, c'est mon gourou ultime de la décoration et de l'organisation et du coup, obligatoirement cuisine ouverte. Chez moi, c'est pas possible parce que c'est un très vieil immeuble et la manière dont c'est construit, les murs porteurs entourent la cuisine, enfin bref. Mais par exemple, au local, c'est la première chose qu'on a fait en arrivant. La cuisine est la pièce centrale, elle est au cœur et tout est jugulé autour et on l'a conceptualisé pour que ça soit une pièce ouverte de toutes parts et que on puisse tout voir et parler à tout le monde à tout endroit. C'était vraiment le but.
0: On va peut-être préciser, le local c'est un peu l'extension de votre appart et c'est là où vous travaillez.
1: Il est multifacette, le local, il est un peu comme nous. On y tourne des vidéos de cuisine, des vidéos DIY, on peut le louer, euh, on a un studio photo et vidéo, on a une petite partie boutique et concept store. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que ce soit un lieu de vie. On peut recevoir, créer des événements qui nous ressemblent. Donc, ouais, une belle cuisine ouverte. Ouais. <rire> Elle est imposante. Ouais. Non, mais elle est super.
0: En parlant de cuisine, vos assiettes, elles sont dépareillées ou assorties
1: Chez nous, alors elles sont mi dépareillées, mi assorties. Mais par contre, j'ai toujours besoin d'en avoir deux identiques pour que quand on mange en couple ou avec quelqu'un, il y en ait deux et qu'il y ait toujours un rappel. J'ai besoin d'avoir toujours ce rappel visuel où il y a deux choses qui sont similaires ou coloriquement ou d'un point de vue style qui se répondent. Et du coup, pour les assiettes, c'est pareil. Après, comme on a un studio photo de stylisme culinaire, j'ai aussi beaucoup d'assiettes que j'ai en unique qui, du coup, me servent à faire juste du stylisme. Et, euh, et c'est là, par contre, que je mange jamais dedans. Ah ouais <rire> Non, jamais.
0: Même euh, une fois que vous avez fait les photos
1: Jamais. On transfère dans les assiettes pour manger. Pourquoi Parce qu'elles sont uniques. Okay. <rire> que... je...
0: Justement, c'est pas un plaisir particulier de manger dedans, puisqu'elles sont uniques
1: Je me dis si je les casse ou les abîme. Mais et... bon, non, j'y arrive pas.
0: D'accord, ah, c'est drôle. <rire> <rire> ok. Et les... les chaises, elles sont dépareillées ou assorties
1: Je dirais quand même plutôt assorties. Après, une nouvelle fois, c'est comme les assiettes. Ça ne me dérangerait pas d'avoir une grande tablée avec huit euh, ou dix sortes de chaises différentes tant que j'en ai deux identiques à chaque fois. J'ai besoin d'avoir un rappel visuel de deux similaires. Au bureau, elles sont toutes assorties, par contre.
0: J'ai une question, c'est as-tu une obsession Je crois que c'est le moment, là. <rire>
1: <rire> Mon obsession, très clairement, ça va être la couleur. Je ne peux pas conceptualiser un espace mon espace de travail, même mon, mon bujo, même mon journal, même mes powerpoints, enfin tout. J'ai besoin que la couleur soit le fil conducteur et j'ai besoin d'une harmonie, j'ai besoin de couleurs qui aillent ensemble. La couleur pour moi c'est la vibrance totale de ce que je vais réussir à créer. Mon obsession c'est clairement l'harmonie colorique.
0: D'ailleurs euh, rien qu'ici on voit que les papiers peints se rappellent euh, entre euh, ici euh, à l'entrée et puis au fond. Chez vous c'est pareil
1: Ouais c'est pareil. On a toujours des rappels de couleurs. Euh, la couleur conductrice, c'est le jaune. pour pourrait apporter du soleil. Pendant très très longtemps, j'ai trouvé que c'était une couleur un peu vulgaire, un peu tape à l'œil, le jaune, qui du coup avait tendance à être un peu criarde. Et en fait, aujourd'hui, plus j'y pense, plus je me dis que ça apporte du soleil au quotidien. Je suis
0: complètement d'accord. Euh, derrière mon lit, j'ai fait un grand pan jaune. Je suis sûre que ça apporte de la de la lumière.
1: Comme il y a des miroirs qui répondent, ça fait des petites touches jaunes dans toute la, tout la chambre. Et en fait, ça apporte énormément de soleil. Et ça met le smile. Dès que je me lève, je vois ce jaune et même si le soleil manque à l'extérieur, il est à l'intérieur.
0: Et, et chez vous, il y a d'autres couleurs, notamment un mur euh, dégradé.
1: Ouais, il y a un mur un peu Hyundai euh, qui part du... Euh... On va dire une sorte de terracotta un peu pêche, vers un peu un, un rose nude jusqu'à s'éteindre voilà, dans une couleur très, très douce. Et, enfin, tu verras, c'est un peu coquille d'œuf. On a essayé de rester sur la tonalité du mur d'origine. Et euh, voilà, et du coup, c'est notre petit coin cocooning repas à cet endroit-là.
0: D'accord. Vous avez fait d'autres travaux ou peintures chez vous
1: on avait pas mal d'autres idées, on voulait travailler euh, de la peinture au plafond pour faire des lignes directrices, on avait envie euh, aussi euh, de travailler un peu sur euh, la structure des portes pour les faire ressortir. Et actuellement, on ne sait pas encore, on est resté pour l'instant en statu quo euh, sur ce qu'on avait fait et sur les meubles actuels. Là, on est encore en décoration d'hiver, euh, on va prochainement à notre tour de voyage là, passer en décoration d'été et peut-être que du coup l'inspiration colorique va revenir, je ne sais pas.
0: Justement, la déco, elle change en fonction des saisons ouais. chez vous ouais. ouais.
1: elle change logiquement Noël, puis hiver, puis printemps, et printemps, été, souvent il y a peu de différences, et après une déco d'automne obligatoire, et puis rebelote, -re on recommence. C'est quoi du coup qui change C'est les couleurs, c'est les éléments Les couleurs, euh, certains meubles. Par ah ouais, exemple, là, actuellement, on a une, une cheminée qu'on a coffrée euh, autour d'une télé qui nous permet de coup de faire euh, des fa une fausse cheminée sur ouais. Netflix. Et euh, par exemple, là, je vais l'enlever, je vais mettre un, un, un buffet avec plein de bouquets de fleurs euh, pour le printemps, des couronnes de fleurs. Canapé en cuir ou en tissu Ah, tissu. Déjà, alors je ne suis pas végane, mais c'est vrai que j'aime bien euh, éviter, si on peut, le plus possible l'exploitation euh, du circuit du cuir. Mm -hmm. Et en plus, euh, je trouve que ça crisse les canapés euh, en cuir. Euh, je trouve que tu transpires dessus. Finalement, le, le tissu euh, se lave bien moins bien. Néanmoins, je trouve que le tissu reste plus chaleureux à mon sens. Est-ce qu'il y a des objets que vous avez
0: récupérés de vos familles ou des objets anciens
1: Mes campers avaient plusieurs maisons, ceux qui m'ont élevé Et à force de vendre les maisons, ils ont tout récupéré dans la dernière maison. Et là, ils viennent de vendre la dernière maison. D'ailleurs, les clés seront bientôt données. C'est assez émouvant. Et on est descendu à peu de temps pour aller récupérer les choses auxquelles on tenait. Et j'ai récupéré des dames Jeanne que mon grand-père avait dans son jardin. Je me dis plus tard quand j'aurai un jardin, elles auront leur place, comme ça ils seront toujours avec moi. J'ai récupéré ses anciens arrosoirs aussi, parce qu'il avait un très très grand jardin avec un verger, avec un potager. Et quand j'étais enfant, ma grand-mère m'a offert un tableau. C'était une reproduction d'un tableau qui s'appelle La Liseuse. C'est une jeune fille qui lit avec une grande robe jaune. Et quand j'aurai une maison de famille, je sais déjà que j'y trouverai une place de choix.
0: D'accord. Il y a des choses que vous avez ramenées de voyage
1: Une nouvelle fois, mes grands-parents sont des grands globetrotters. Ils ont visité plus d'une cinquantaine de pays. Mon grand-père va avoir 90 ans. Ils ont fait le Japon l'année dernière, l'Australie. G... Mais c'est génial. <rire> ah ouais, non, non, ils voyagent énormément. Et en fait, euh, je les ai vus ramener de chaque voyage des gros objets, genre carrément des meubles. Ils ramenaient des sculptures. Ils ramenaient. Euh, et je les ai vus stocker euh, pendant des années ces, ces objets du monde entier pour en arriver là dernièrement à devoir tous les brader en, en vidant la, la maison. Et ça m'a, ça m'a fendu le cœur. Quand moi, j'ai commencé à voyager, j'ai compris que ce que je retiendrai de mes voyages, ça serait souvent de l'immatériel. Donc, ça sera de la photo, ça sera du souvenir, de la vidéo. Je ramène, par contre, systématiquement un livre de cuisine de recettes de chaque endroit où je vais. Ah ouais C'est drôle. Ouais. Donc, matériellement, les... j'ai une bibliothèque de... de livres de cuisine de tous les pays où j'ai voyagé. Mais en objet décoratif, jamais. Là, on est retourné à Londres dernièrement, on est allé à Notting Hill et j'avais envie de quelque chose de jaune. Et ben, j'ai trouvé un chapeau jaune et c'est la seule et unique chose qu'on ait acheté tout le voyage, qui du coup, j'ai mis en déco. <rire> <rire>
0: C'est hyper intéressant euh, de savoir ça. Et pour continuer dans le thème, j'ai l'impression que tu es hyper attachée aux dates de certains événements. Est-ce qu'il y, des... y a de la déco ou des objets que tu gardes comme souvenirs Je pense à ton mariage, par exemple.
1: Alors, effectivement, je suis hyper attachée aux dates. et Je suis même un peu névrosée des dates, des chiffres, des horaires. Genre, ah, des euh... horaires aussi Oui, en fait, je suis capable, tu vois, de des choses qui doivent être importantes, de fixer en fonction de la date et que ça tombe euh, pile le jour même à telle heure et euh, du coup oui, et moi qui n'ai jamais eu de photos chez moi ni de petits corners souvenirs déco, jamais, jamais, jamais euh, sûrement parce que euh, mes parents ils sont tous les deux archi et décorateurs et ils m'ont toujours inculqué le fait que euh, c'était un peu kitschouille et, et là j'avoue que j'ai un petit corner dans ma bibliothèque où euh, j'ai des playmobiles qu'une de mes demoiselles d'honneur m'avait offert euh, qui est, où ça représente deux mariés et j'ai des abonnés qui m'ont envoyé des illustrations de nous pour le mariage, qui m'ont envoyé euh, des portraits en perles de nous. Euh, j'ai reçu pas mal de cadeaux d'abonnés, trop mignons. Trop chouette. Et euh, du coup, j'ai fait un petit corner où euh, totalement kitschouille, euh, il <rire> y a euh, tout ça, euh, la boîte avec l'écran où j'ai eu ma bague de fiançailles euh, et les petites euh, les petites images à l'aquarelle que les gens et aussi les cake toppers que Laura des petites découpes euh, nous a fait euh, avec le slogan du mariage avec marqué il était temps et du coup c'est tout petit dans ma bibliothèque mais euh, mais tout au même endroit. <rire> D'accord. T'as parlé
0: de... t'as parlé d'aquarelle. Du coup, ça me fait penser au mantra que t'as. Est-ce que c'est une collection sous
1: alors je suis en train d'en faire une collection, en fait j'ai été très inspirée euh, par quelqu'un qui est clairement mon mentor euh, dans plein de domaines, c'est Anne Solange Tardy, elle a fait une technique sur Insta récemment, Donc tu écris ton mantra ou ton message avec de la gomme à réserver que la peinture n'ira pas à cet endroit là, donc du coup après tu fais ton aquarelle et tu fais ressortir ensuite ton texte qui va euh, du coup sortir un peu en impression négative et, euh, et ça rend hyper bien et du coup ouais, j'ai pas mal de mantras, j'ai pas mal de phrases qui m'aident depuis que j'ai commencé euh, le yoga et la méditation, celle que fait la dernière en aquarelle, c'est euh, Demain je me lève de bonheur. Et après, ma préférée de toutes, elle vient des affirmations que Jonathan Lehmann fait dans les euh, anti du Bonheur et dans l'application Seven Mind de méditation guidée. Et c'est vraiment mon application préférée. Et là, je cherche comment le mettre au mur chez moi. J'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Et ce mantra, c'est un mantra d'Albert Einstein qui dit Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle l'autre en faisant, comme si tout était un miracle. Et pour quelqu'un qui est à la base très dépressif, je pense que cette phrase est hyper forte parce qu'elle te permet de positiver. C'est vraiment avoir un regard d'enfant sur des choses même anodines. Et donc ça, je trouve ça hyper beau. Mmh, je suis d'accord.
0: <rire> Vous avez plein de couronnes de fleurs. Euh, C'était un événement ou alors c'est une collection aussi Ça
1: a été connu à la base parce que je portais souvent des couronnes de fleurs. Sur tous mes shootings, j'en avais. Ça nous représente... Paul, d'ailleurs, s'est marié avec une couronne ouais, de fleurs. Oui, j'ai Notre logo a toujours été une couronne de vrai. fleurs. Du coup, on a des couronnes de fleurs d'hiver, d'été, d'automne, printemps, la totale. On adore ça. Et d'ailleurs, oui, vous avez un, un univers très fleuri. Il y a toujours des fleurs chez vous Toujours. Toujours Alors, euh, dernièrement, on a de plus en plus de bouquets de fleurs séchées ouais. euh, qu'on essaye de faire aussi en fonction des saisons. C'est un budget. Heureusement, euh, grâce à l'influence, et je dois dire la vérité, nous sommes très chanceux, nous recevons assez souvent euh, des bouquets, et, euh, notamment par Blooms, ce qui est euh, un concept de boxe, et on adore bosser avec eux, on les adore, on adore l'équipe, mais, euh, mais c'est difficile pour nous de pas avoir de fleurs. Et Paul aussi, il a, ah est... Paul, ouais. euh, c'est même pire que moi. Paul, il est fan de fleurs. Euh, D'ailleurs, on l'appelle le méca fleur ah ouais, euh, ouais, ouais, il, il a eu tout un anniversaire sur le thème du méca fleur où il a eu genre un t-shirt brodé en forme de couronne avec marqué méca fleurs. Il, il est, euh, il adore les couronnes. C'était son rêve d'avoir une couronne pour le mariage. C'est, euh, ouais, lui, s'il pouvait être recouvert de fleurs tout le temps. Euh... <rire>
0: On voit beaucoup Nala sur votre fil Instagram. Est-ce que vous avez aménagé certains espaces en fonction d'elle
1: Eh bien, bah figure-toi que la pauvrette, euh, ça fait genre un an et demi qu'on est en train de lui construire un arbre à chat un peu design pour en parler sur le blog. On voudrais lui faire un peu un escalier pour qu'elle puisse monter à des endroits et tout. On, on fait des choses pour les autres. Et dès que c'est pour nous, on prend pas le temps. Et donc, la petite pauvrette, eh ben, elle a pas encore toutes ses constructions pour elle. Mais c'est prévu.
0: Oui, en même temps, bon, j'ai l'impression qu'elle se contente parfois juste d'une, euh, d'un du... carton. Ou, ou alors un
1: carton. Ou alors, alors les... dès qu'on reçoit un carton, elle heureuse. Et sinon, les boîtes basiques de chez Ikea en, tu sais, en, en sapin, là, tu lui mets une caisse, comme ça, la petite, plus elle est petite, mieux c'est. Et elle se range dedans et elle est contente. Mais alors, contente. Bon, ouais, ça va, elle est pas compliquée. Non, elle est pas <rire> compliquée. On commence à lui aménager des espaces. Par exemple, il y a des endroits dans la bibliothèque là où je te disais qu'il y avait plus assez de place pour mes livres et pour les chaussures. On lui a laissé une case vide parce qu'elle adore quand on... les gens rentrent dans le couloir aller s'y cacher pour les regarder passer. Eh ouais. Et du coup, on lui a laissé vide. On a, on s'est dit ok, bon celle-là, on la lui laisse.
0: C'est sympa. Ouais.
1: Mais pourtant, j'aimerais bien garder des livres. Il y
0: a une faute de goût que tu acceptes pas à moi.
1: Donc ça fait beaucoup de temps qu'on est ensemble, j'ai pu éliminer au fur et à mesure les choses. <rire> non, je rigole, mais en fait, il n'avait rien. Quand il est arrivé, il avait rien, il a rien gardé. Euh... Moi, j'ai tendance à refuser les cadeaux déco ou à refuser d'avoir des objets au quotidien qui pourraient m'embourber l'esprit uniquement par souvenir. Donc, j'essaie d'antérioriser ce souvenir, je le prends en photo, je le garde, mais j'essaie de ne pas garder l'objet parce que souvent, ça me, ça me pèse. Du coup, chez toi, il n'y en a pas? Je parle de fautes de goût, non? Il n'y a ah, pas. Je sais, ah, je, je sais pas, il faudrait, il y, y a des gens qui trouveraient sûrement qu'il y a des fautes de goût. Je, du coup, voilà, mes amis et mes proches le savent. Mais c'est difficile de refuser un cadeau. Mmh. C'est difficile. Si je suis dans cette démarche de posséder le moins de choses possible en perso. Et avec ma société, à cause de l'événementiel, je possède beaucoup de choses. Et donc, du coup, là, je commence à me détacher du matériel. Moi, j'avais un rapport très particulier avec le matériel. Il me confortait dans une vie où j'avais moins peur de l'avenir. Mais c'est vrai que maintenant, j'entrevois en, vraiment qu'il faut que chaque objet ait un sens, et une place et apporte du bonheur. Et du coup, que ce soit vêtements, déco, euh, euh, tout. Et du coup, bah, maintenant, je le dis. C'est un peu dur parfois, mais... Euh...
0: Non, mais c'est cool comme démarche. Euh, vous avez un prochain achat
1: de Déco Ouais, déco. Eh bien, écoute, vu qu'on mange actuellement sur des tabourets au local, euh, en vrai, euh, ça serait bien que j'arrête de transporter mes tables basses de ma, mon appart au local. Il faudrait que j'achète des nouvelles tables basses qui resteraient ici et que je garde les autres à la maison ou vice-versa. J'aimerais du durable ou via le fait que ça soit euh, du vintage et du coup, euh, ça me permet de faire de la seconde main. Du coup, je galère un peu. Mais, euh, mais je vais trouver. Comment vous vous inspirez en général je pense que j'ai pas mal d'antériorité, comme je te disais, par rapport à mes études d'histoire de l'art, où j'étais très très fan d'art nouveau et d'art déco, particulièrement, au niveau des formes, du stylisme, des courbes, etc. Des courbes ou au contraire des formes très carrées mmh. euh, qui s'entrechoquent. Et après, euh, de temps à autre, Pinterest, et ensuite sur Insta, je suis pas mal de comptes déco, où c'est des nanas qui sont décoratrices, ou au contraire c'est juste des nanas qui ont très bon goût. Et euh, j'adore notamment euh, l'intérieur de Anne euh, qui a le blog Le Chien Attache qui s'appelle Annick sur Instagram. Je suis très très fan euh, de sa déco depuis toujours et de cette nana en règle générale. Euh, j'adore la déco aussi euh, de Tatiana qui est une amie très proche qui a un blog qui s'appelle Tinipo et, euh, et elle a énormément de goût en déco, en aménagement d'espace. Il euh, y a autre
0: chose dont tu as envie de nous parler, quelque chose qu'on aurait oublié. D'ailleurs, moi je pense à quelque chose, c'est le... ouais. <rire> le, le, votre tête de lit. Ouais. En livre. C'est euh, vous qui l'avez saine, du Ouais, coup en fait,
1: c'était le premier projet qu'on avait en rentrant dans cet appart. Et, euh, et du coup, cette tête de lit me tenait à cœur. Et à la base, c'est un DIY qu'on est censé faire. Euh, pas juste avec les livres, c'est censé être une tête de lit mobile. Où du coup, les panneaux à l'avant peuvent se changer en fonction des mois et des saisons. Ah, d'accord. Et du coup, c'est une structure arrière où tu peux y ranger une petite bibliothèque, etc. Et les panneaux sont censés se dévisser. Et euh, tu peux changer tes panneaux, les déconstruire, y mettre des LED, percer, etc. Le plus dur, c'est de trouver les bons livres, parce qu'il faut qu'ils soient tous de la bonne taille, il faut qu'ils soient un peu vieillis, mais pas trop, il faut que les pages se détachent pas. Moi, je voulais que les thèmes des livres soient assez sympas, qu'ils parlent ou d'amour, ou de couple, ou de mariage, ou de sexualité, mais vu que c'était au-dessus du livre, voilà, je voulais qu'un truc un peu sym symbolique. Euh, et après, il faut une bonne clause. Euh scotch, colle, il ne faut pas y penser, faut clouer, pas le choix. <rire> Et, euh, et voilà, après, on a fait une petite insertion de lumière avec des jolies, euh, des jolies lumières euh, light online. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est totalement du provisoire. Et il va falloir qu'on qu construise euh, la finalité de cette tête de lit, du coup, euh, avec le côté détachable. Parce que là, il faudrait qu'on fasse celle de printemps avec des fleurs. J'ai envie de faire avec des fleurs et des petites LED à l'intérieur.
0: D'accord, OK. Tu nous en as déjà donné pas mal. Mais est-ce que tu as d'autres codes, des adresses à partager, des créateurs que tu aimes bien
1: Des gens à suivre en déco qui peuvent être très inspirants. Eh bien, je dirais toi, parce que j'aime beaucoup ton travail oh, euh, de rénovation et tout. Et je trouve vraiment le nom de ta boîte absolument adorable. Après, les Ejou, c'est euh, ouais. un couple euh, euh, qui, avant, autrefois, faisait beaucoup de DIY. Mais en vrai, ils sont surtout archi d'intérieur et j'adore leur manière de rénover les apparts. Je trouve qu'ils ont un talent absolument dingue. Ils ont un style, et ils ont vraiment une patte. C'est euh, frais, c'est novateur. Je les suis depuis leur projet d'études. Ouais, je suis trop fan de ce couple. Je suis trop fan d'Hélène et Julien. Je leur fais un gros bisou. Je suis hyper fan aussi euh, d'ADC. C'est aussi un, un blog. Euh, ils sont très, très forts en déco. Euh, je suis hyper fan aussi euh, de la déco et de la manière de vivre euh, slow life de euh, Maya, du blog euh, Mayacha et du compte Instagram Mayacha. Après, en magasin, moi, j'aurais tendance à dire aux gens qu'il faut un peu euh, switcher. C'est-à-dire qu'il faut, comme je te disais tout à l'heure, et avoir des meubles de designer. moi je dirais aux gens qu'il faut fouiner un peu partout donc des vrais designers des, des enseignes de design et après euh, chiner chez ou en brocante ou alors chiner chez des gens comme toi qui vont faire le travail de recherche en amont et, et retaper les meubles et peut-être même pouvoir faire des commandes un petit peu spécifiques tu vois euh, à la demande je sais pas et après il y a aussi euh, tous les actuellement il y a des petites boîtes qui réussissent à se développer et à faire des trucs magnifiques et à devenir de plus en plus grosses et je pense notamment encore à Blumkal qui va, qui va avoir la capacité de faire un petit peu euh, et, euh, et un, un visuel un peu vintage mais avec des technicités récentes tu vois et associer un peu euh, toutes ces choses là et, euh, et je dirais aux gens voilà que finalement la meilleure façon de faire c'est euh, s'inspirer, aller euh, dans des musées, aller dans des airbnb euh, où ils auront des super belles décos, aller dans des beaux hôtels souvent où il y a de la chance d'avoir euh, des très beaux mobiliers et des jolies décorations euh, c'est pas pareil de voir que du Pinterest, il faut voir les pièces en, en vie, et, euh, et c'est comme ça que tu sais si ça te plaît ou pas.
0: Et, euh, et pour te suivre du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ton site, ton Instagram
1: Ouais, alors euh, le plus simple ça serait d'aller sur Insta, c'est amelia underscore nymphéa, et polo c'est pareil, donc c'est Paul underscore nymphéa. Et euh, notre blog, notre site et tout, en fait quand tu vas sur Google, tu tapes nymphéa Ninfea ou nymphéas factory euh, et tu nous trouves.
0: Parfait. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Amélia. C'était trop chouette.
1: <rire> Je suis contente. Merci à toi, Sophie. C'était beaucoup trop chouette. Merci beaucoup pour
0: votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez fait le plein d'inspiration. Pour retrouver toutes les recos d'Amélia rendez-vous sur lespépites amirette.fr slash podcast. Pour soutenir la bulle, mettez le maximum d'étoiles sur iTunes et abonnez-vous pour être notifié du prochain épisode. Mille merci et à très vite